0: confien en el demò Però en el home no hi havia tres no per nosaltres. Hola i benvinguts a Posem nom al podcast dedicat, tal com diu, al mateix títol, a descobrir algunes dones de la història en tots els àmbits de coneixement possibles, que han estat reconegudes pels seus descobriments, obres o etc. Algunes d’elles no es reconeixen perquè van signar els seus projectes amb el nom dels seus marits. D'altres, els projectes els hi van ser robats o els van fer famosos per homes sense donar-lis crèdit o perquè el segle on vivien ni tan sols era possible a la de la societat que les dones poguessin fer-ho. Avui, però, és un programa diferent, ja que en honor a que és el Dia Mundial de la Ràdio, deixem de banda una mica el nostre ordre cronològic per fer un petit ser endavant al segle XX per parlar precisament d'aquest meravellós mitjà de comunicació. Tot i ser un programa especial, no perdem l'objectiu d'aquest programa que és descobrir-vos dones poc reconegudes, i en aquest cas no parlarem d'una nota en concret, sinó de totes aquelles dones relacionades amb l'origen de la ràdio i les primeres emissions fins a la fi de la Guerra Civil. Seré una miqueta més clara, no? Parlaré de totes aquelles dones pioneres en aquest mitjà i quina la situació a la qual s'havien d'enfrontar quan exercien la seva professió. Comencem primer posant una miqueta de context històric a la situació i és que ens trobem a finals del segle XIX o principis del segle XX. I és que entre el 1895 i el 1920 es van produir alguns experiments puntuals amb la ràdio. A més a més, ens trobem la Primera Guerra Mundial que doncs, bloqueja aquesta evolució i destina tots els recursos que hi havia dels experiments per investigacions bèl·liques, vaixells, submarins, retardant les emissions comercials fins al després de la guerra cap al 1920. Ah, n'ha arribat ja els feliços anys 20, es crea una necessitat social sobrevinguda d'entreteniment barat a domicili i sense pagar cap tipus d'entrada. Però, clar, què passa? Que els apel·les reproductors de la ràdio eren supercars i s'havia de pagar un cànon per poder-lo tindre a casa. I, per tant, això significava que els únics llocs on podies escoltar la ràdio era o les llars de les Elits o en llocs públics com casinos o els bars. Als anys 30 o 40, aquest mitjà ja s'estén com la pólvora, tant als Estats Units com a Europa i és l'època daurada d'aquell moment, és el mitjà rei, desplaça la premsa escrita, les emissions eren al migdia i a la nit, coincidint amb el menjar, eren les dones les que principalment doncs estaven a casa. Però això és una mica de context general, ara parlarem de concretament aquí a Espanya, no? I és que la ràdio aquí a Espanya té un desenvolupament una miqueta més lent, ja que hi havia doncs un context històric particular. La ràdio va arribar amb Ràdio Ibèrica, que es va crear a Madrid a la tardor del 1923, coincidint amb el cop d'estat de Primo de Rivera. Però van ser això emissions experimentals. Realment va ser el 1924, quan es va aprovar un decret de regulació i es van donar llicències oficials per poder obrir noves emissores. I en aquell moment és quan es van començar moltíssimes emissores. Ara, entrant realment en matèria, podem dir que les nostres protagonistes van jugar un paper molt important en la història de la ràdio, no només a Catalunya, sinó també a la d'Espanya en general, ja que van ser les primeres professionals radiofonistes espanyoles i catalanes també, a la vegada, i moltes d'elles van estar treballant del seu origen fins després de la Guerra Civil. Pràcticament totes estan desconegudes pel públic majoritari i fins ara no doncs, han tingut un reconeixement que, que es mereixen. A més a més, el treball d'aquestes presentadores va contribuir al desalumplament d'aquest mateix mitjà. En els seus inicis, la, el perfil de locutora era dones formades sense aquest tipus de dificultat econòmica. Eren independents, però això, molt conservadores, i col·laboraven a temps per a la ràdio perquè estaven vinculades a alguna institució femenina. En canvi, durant la dècada de la Segona República, la majoria no passaven els 30 anys quan arribaven al seus de treball. Eren joves que tenien estudis i tenien moltes aptituds o coneixements musicals i procedien de famílies catalanes aborgesades que no tenien cap necessitat de treballar però igualment ho feien. Les locutores no tenien cap més ofici que justament anar a la ràdio així doncs, una locutora d'aquella època era realment una professional de la veu radiofònica. Eren dones que vivien del sou que percebien per aquest treball i enllaçaven continguts i programes de l'estació de ràdio i no s'escrivien mai un guió. Tal com explicaven el context històric, als anys 30, l'objectiu de les ràdios era fidelitzar les dones que eren les que consumien la ràdio per poder vendre'ls i productes que només elles podien comprar. Aquest propòsit va ajudar molt a la incorporació de locutores a les ràdios, ja que la dona era l'emissor idoni per parlar a una altra dona sobre els temes o productes que li Els partits de les emissores van compartir els seus programes en una versió parlada del que les seves oients estaven acostumades a llegir en diaris, que eren continguts femenins, farcits de consells, anuncis, etc. Les típiques anuncis de les cremes, que si no sé què, que si no sé quantos. Doncs bé, ara anem a parlar de la primera, i és que les primeres dones que van dur a terme un programa de ràdio, tal com avui entenem doncs, això, és les que van treballar a Ràdio Barcelona el 1926, amb Maria Cinta Balagel Capdavant, juntament amb totes les seves companyes de l'Institut de Cultura, Biblioteca Popular de la Dona de Barcelona, una institució femenina d'un prestigi molt conegut en aquella època. El seu programa tenia... El que entenem ara doncs, un programa, una estructura tancada, s'emetia en un mateix horari, tenia un nom concret, una fórmula similar, on... Eh, la senyora Balaguer i el seu grup de col·laboradores fixes i eren especialistes en parlar dels diversos temes femenins del moment. Totes eren d'un nivell cultural altíssim i econòmic també i, a més a més, doncs, complementaven anar a ràdio amb escriure a les revistes femenines de l'època sobre aquells mateixos conceptes que parlaven durant les emissions d'aquest programa. Per això podem afirmar que seria més o més l'equivalent al que avui coneixem com programes de magazine. no? Amb el canvi d'època, aquí, cuidao, és quan la regla doncs, comença a veure's com un camp laboral nou per a les dones i durant la Segona República doncs, aquesta ràdio era una cosa molt diferent i es va escapar de les normes tan estrictes que hi havia en aquell moment de la societat. A Catalunya els locutors, tant homes com dones, percebien el mateix salari, això sí, en funció de la categoria laboral que tinguessin, aquesta categoria es determinava doncs, per l'experiència professional, el pas de, per pas de selecció, eh, la seva formació professional i intel·lectual i la primera figura de la jerarquia d'aquelles locucions la eh, constatava en el que es deien els primers locutors que eren doncs, els professionals de més prestigi professional i social i tenien doncs, lògicament el millor sou. Aquests treballadors ocupaven amb la veu les millors franges horàries de les graelles de programació i tenien doncs, substituts quan fos necessari durant els anys 30 van treballar a les emissores de Catalunya 11. Un total d'unes 14 locutores de ràdio. Només hi havia una sola estació catalana que era ràdio marguesa que no tenia dones ocupant-se de la locució. Els motius que expliquen doncs, aquesta cosa estranya no?, de que no hi haguessin dones és una raó molt clara que és doncs, que en aquella zona doncs, tenien algun problemeta i era que un, era un nucli petit, rural i de caràcter conservador. Aquí ve la data curiosa que et pensaria, ostres, la ràdio, anys 30, impossible que les dones poguessin cobrar el mateix que els homes, és una cosa que hi havia molt recurrent en aquell moment en moltíssims àmbits de la vida. Doncs, sorprenentment, anar a la ràdio, això no es donava. La majoria cobrava més sou que els seus companys, i aquelles exercien de primera locutora. És el cas, i ara us diré uns quants noms, de Rosalia Rovira, de Ràdio Associació, o un altre és el de Maria Teresa, de Ràdio Lleida. La noia era la primera locutora i el senyor Matías Oliver era un col·laborador que treballava amb ella i era la seva parella en l'antena i cobrava menys. A Radio Terrassa passava el mateix eh, i moltíssimes, doncs, o Antolina Boada, que era la locutora de plantilla també de Ràdio Terrassa, es va quedar fins i tot fins al final de la guerra. Aquests casos són molt interessants per il·lustrar que aquest camp laboral nou a la redistribució doncs, retribueix als locutors a partir d'aquest ells professionals que la ràdio anterior al franquisme doncs, no tenia cap tipus de problema, no tenia en compte el gènere de dels locutors i simplement doncs, donaven diners o pagaven a doncs, qui fos el, el, el locutor important de la ràdio. Ara anem a passar una part trista i és que durant la guerra les locutores van ser l'eix de les seves estacions, ja que, doncs, per desgràcia, el, les seves contraparts masculines van tindre que incorporar-se a files, no? I molt important és això de que, tot i tindre por de que les poguessin bombardejar mentre estaven treballant a la ràdio, elles no van mai dubtar i van estar sempre, a les emissores que van poder, doncs, mantenint vives les emissions, en un moment en què la ciutat catalana necessitava no només la catalana, sinó també l'espanyola, doncs entreteniment perquè era un moment com super dur, no? Aquest fet va provocar que moltes emissores poguessin continuar les emissions gràcies a les seves locutores, perquè si fossin ràdios que, fossin només, que només treballessin locutors, doncs s'haguessin digut que aixapar. Al final de la guerra va comportar eh, que les locutores, doncs, posessin les veu a les emissions de bombes, eh, institucions que necessitaven sang, que avisos als ajuntaments, i amb l'entrada del règim franquista aquí, doncs les locutores van patir diversos destins, ja sigui, tindre que marxar a l'exili, França, Mèxic, etc. Algunes no... S'havies va prohibir tornar a entrar una ràdio mai més, o si sigui, no van poder treballar mai més a la ràdio. Algunes van tindre penes de presó, alguna se la van carregar. Vull dir que no li va fer gaire gràcia que hi haguessin dones treballant a la ràdio i que tinguessin altaveus per poder parlar, no? Tal com ja he comentat en alguns, de... alguns noms en els minuts anteriors, vull ara esmentar cada una de les dones que he pogut trobar constància que realment va ser precursores del format de la ràdio que encara tenim i que moltes, doncs, per desgràcia, les han deixat en un mercat segon pla. I és que, com tots sabem, la dictadura franquista quasi aconsegueix borrar la identitat que tenia la ràdio abans de la guerra, però aquestes dones van aconseguir trencar aquest oblit. I elles són de l'emissora Ràdio Barcelona, Maria Cinta Balaguer, de la qual hi hem parlat, que va estar treballant de l'any 27 a l'any 28, Rosa Cotó, de, del 28 al 39, Maria Carmen Mantinet i Giescas Naveires, del 33 al 54, Maria Carmen Nicolau, del 33 al 38, i Enriqueta Benito, del 34 al 39. Després de Ràdio Associació de Catalunya tenim Rosalia Rovira, que també us l'ha comentat abans, que va estar treballant del 31 al 39, Maria Teresa Gaisolà, del 33 al 39 també, Francina Borrís, al 34 al 41, Carmen Espona, del 35 al 39, a Terrassa Antolina Boada, que també he parlat que aquest és un dels petits casos en la qual es va quedar fins eh, que va morir Franco. La Antolina va estar treballant de l'any 33 fins a l'any 75 a la ràdio és de pràcticament l'única que he pogut trobar que es mantingués fins al final de la dictadura. Després tenim a Radio Sabadell Mercè Sorribas i Josefa Figueres, totes dues del 33 al 40, a Radio Reus Antolina Sol del 36 al 37, A Aredoden del 37 al 44. A Tarragona, eh, Montserrat Parés i Amàlia Sant Romà, del 34 al 37 la primera del 39 al 40 la segona. Bé, bueno, si us neu fent una idea, no? que, que totes estan clarament marcades de que totes tenen l'any 39, l'any 40, 41, 42, com a molt, de data límit no? de, de continuar treballant. Bé, bueno, continuo amb les que he pogut trobar. No? A Ràdio Badalona, Ana Barbosa i Maria Esquitxuela... També la primera fins al 36 i la segona fins a l'any 40. A Ràdio Girona, Paquita Francina Boris, del 33 al 34, Maria Lluís Figa del 34 al 38, Maria Terça, que ja hem parlat del 38 al 39, Amalia Rèixec, del 39 al 42, a Ràdio Lleida en tenim dues germanes, que eren Aurora i Maria Terça, Enuria no tenien res que veure amb Ràdio Girona, però Jadèn igual, que totes dues van estar treballant del 33 al 37 i per últim, a Ràdio Vila Nova, Nuria Fraide del 34 al 38 i Candelària Simon del 34 al 38. Bueno, amb aquests bonics noms, tranquil·lament us escolteu el programa, us el poseu en pause cada nom que sentiu, doncs, si teniu interès i curiositat de saber qui són i tot, eh, tot això, doncs us podeu agafar, pareu al eh, programa i les neu busquen per internet, que se li han fet bastantes entrevistes, algunes encara estan vives i han concedit entrevistes per comentar doncs, com era la ràdio quan elles treballaven, quina era la seva feina, l'ambient laboral... I de totes aquestes entrevistes i tots aquests eh, treballs que, que se li han fet sobre elles, doncs, he pogut jo treure tota la informació per parlar avui d'elles. Per tant, doncs, això és molt important, donar-los un espai, donar-les a conèixer. És molt important recordar d'on venim. Vull dir, si jo estic aquí fent aquest programa és perquè hi han hagut dones darrere meu que han obert camí i en temps de necessitat, doncs, la ràdio és, va ser un mitjà ja, molt, molt important. I bueno, espero que us hagueu passat bé, que heu après coses noves seguríssim, perquè m'ajugo el coll que pràcticament no coneixeu a cap, si és que hi havia alguna que la coneixíeu. I bueno, feliç dia mundial de la ràdio, que us ho heu passat bé, i adeu!